0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem vinda muito bem a mais um meu corre de criador. Eu sei que você tá apaixonado pelo nosso programa, né? Eu sei. A Meta e Splash Wall prepararam tudo com muito carinho. Eu também, tá? A gente vai curtir juntos mais um episódio. Então simbora, mozão. Partiu.
1: A internet mudou o jeito que vemos publi, entretenimento e informação. Escolheu o que e quando vamos ver algum conteúdo é o chip que a gente sempre quis. E para desvendar tudo que está nos bastidores dos conteúdos de milhões que vemos todos os dias, a Meta, junto com o Splashwall, criou a série Meu Corre de
0: Criador. Bora descobrir todos os segredos dessa galera? A minha convidada de hoje é por garbo, elegância, inteligência e uma pele boa. Quero saber todos os segredos dela. Ela vai contar pra gente como é que dá pra fazer tanta coisa diferente ao mesmo tempo. Mas vem pra cá, Ana Paula Xongani. Não critica meu Silvio Santos. Eu tentei imitar ele. Eu não percebi. Sabia. Sabia. <risos>
1: Mas achei ótima a apresentação. Parabéns. Foi, foi
0: uma boa tentativa. Foi, foi, boa foi tentativa. ótimo. Porque, no fim das contas, você é influenciadora. Apresentadora, linda e, e empresária, entendeu? Ei. Já que a gente falou das suas múltiplas, múltiplas profissões, uhum. queria saber o que é que se preenche mais. É ser influenciadora? É ser apresentadora? É ser gata? É ser empresária? <risos> porque tem coisas que devem ser legais, porque, sei uhum. lá, imagino que o seu lado empresário seja legal que você vê quando você está faturando. Uhum. Mas deve ser muito difícil para lidar com número, para lidar com um mon... agenda, um monte de coisa.
1: Olha, assim, é, lidar com os números é difícil, mas eu acho que o mais difícil é lidar com as pessoas. Eu acho que conforme eu fui é, construindo as minhas empresas, é, eu percebi que essa gestão de pessoas é complexa, né? Porque você tem que dar muita atenção, tem que deixar a sua equipe estimulada, tem que ter uma escutativa para a sua equipe. Uhum. E é legal, porque como criadora, eu tenho uma, a minha equipe, né? Mas eu também cuido. Né? Eu também invisto ali nas mentorias, invisto nas conversas, invisto nos milhões de processos que a gente faz para tornar o nosso trabalho mais saudável. Então, acho que é uma troca justa.
0: Eu acho muito chique dizer que tem equipe.
1: <risos> é muito chique Sim, dizer que tem equipe. Eu tenho. Quanto você decidiu que você tinha que ter uma? Olha, o Ateliê Shongani é, começa eu e a Cristina, minha mãe, minha sócia. E logo depois a gente já começa a ampliar essa Pequena equipe do Ateliê Xongani. Da Ana Paula Shongani, que é a empresa
0: de criação de conteúdo. Porque são duas, entendeu, Porque gente? são a duas. A pessoa dividiu a vida em duas. Tem né? a terceira, é que eu sou
1: criativo no Espaço Tome, que é um espaço criativo, enfim. Pensando nas três empresas que eu tô próxima, mais, acho que umas 25 pessoas.
0: É muito bom você falar isso e quantificar, porque as pessoas acham muitas vezes que o trabalho de influenciador é solitário. É. No seu caso, você virou a empresa. Sim, sim.
1: E eu gosto muito disso. Porque eu acho que quando eu começo a criar conteúdo, eu já tinha a experiência do Ateliê Shongani. Então, é, diferente de muitos criadores que começam é, o, o seu trabalho de forma orgânica ali, eu não. A Ana Paula Xongani, a empresa Ana Paula Xongani, eu já comecei pensando numa estrutura de empresa. Então, acho que fez um bom diferencial enquanto criadora porque eu já tinha a experiência
0: de uns 5, 6 anos de ateliê Xongani. Você recomenda, então, que as pessoas que querem ser grandes influenciadores estudem um pouquinho de administração, por exemplo? Ou peguem umas dicas de empreendedorismo? Eu acho que sim. Eu acho que o criador precisa se assim, entender
1: quanto empresário. Inclusive hoje, a Ana Paula Xongani, as pessoas não imaginam, mas a Ana Paula Xongani, ela hoje é maior do que o Ateliê Xongani. Uma empresa contribui com a outra, mas é maior. E as pessoas não imaginam. Então, sim, se eu puder dar uma sugestão aí para os criadores, é pensar nessa profissão de uma forma empresarial. É pensar nos detalhes e uma coisa que eu sempre digo para todos os negócios, trate o seu
0: negócio como enorme. Eu vou te fazer uma pergunta bem enxerida. Tá. Porque eu sei que a vida de criador é ganhar muita grana num mês, às vezes. E no mês seguinte, não ganhar nenhuma. Uhum. Porque tudo é muito fluido. Depende do mercado, depende claro. das datas, depende do que você está produzindo.
1: Uhum.
0: Quando você tem uma equipe grande como você tem, sob sua responsabilidade, uhum. deve dar um medo. Como é que você garante que tem como pagar... Essa equipe todo mês. Então, tem um planejamento?
1: Eu já estou no planejamento de 2023. Então, tem planejamento e tem reserva de emergência. E a Ana Paula, eu, eu, tenho salário. Porque se o meu salário for flutuante de acordo com a minha receita, com o dinheiro que eu ganho, eu não consigo garantir essa minha reserva de emergência. Então, as pessoas que trabalham, eu já, eu já tenho que começar o ano. Eu começo meu ano sabendo que eu tenho grana da minha reserva de emergência para pagar todas as pessoas,
0: inclusive eu. O que é ótimo, na verdade, porque você pensa o seu perfil como um perfil de empresa, uhum. você se dá um salário, então Sim. mesmo que você ganhe mais no mês, esse mais vai para, vai para a empresa, é, claro. não vai para o seu bolso. Sim, com Até um jeito melhor de administrar quanto você pode gastar no mês, enquanto aí, pessoa física. Exatamente. Aí o lucro lá no final do ano... Porque
1: assim, a gente tem, eu primeiro tem que estabelecer todos os custos. E eu acho que isso também é um diferencial enquanto criadora você saber todos os custos. É desde o batom até o grande projeto que você faz no ano, todos e equipamento. os meus custos, equipamento, o, o transporte, é, é tudo. Tudo, tudo tem que estar computado os custos. Depois, quando a gente sabe os custos, vai, você vai entender o seu faturamento e faturamento menos custo, lucro. No final do ano, se a minha empresa tem lucro com o meu salário garantido de todas as pessoas, aí eu posso fazer uma escolha de tirar parte desse lucro para mim. Mas o que eu mais gosto de fazer é ah. apresentar, você
0: acredita? Ah, é muito legal.
1: É muito legal. Eu, eu lembrei durante a minha trajetória enquanto empresária e criadora que eu sempre fui apresentadora. Sim. E em, não sei por que, em algum momento, esse sonho se perdeu ali no caminho. E aí eu vi, me tornei empresária, a empresária me tornou é, criadora e a criadora me tornou apresentadora. Então, a apresentadora é a que eu mais gosto.
0: Mas olha só, em que momento... Faço essa pergunta para todo mundo. Tá. Você acordou, pensou assim, tipo... Oh, vou ser criadora. Uhum. de conteúdo. Em que momento você se deu conta que isso era uma profissão? Porque primeiro que é difícil explicar para os pais. Muito. Pai, mãe, então vou viver de Instagram, vou fazer uns reels aqui, uns stories uhum. e vamos ver no que dá. Para muita gente ainda é difícil encarar isso como uma profissão, embora seja uma profissão que seja muito bem sucedida para muita gente. Muito. Em que momento você deu esse clique?
1: Olha, eu Aí foi processual, porque eu comecei no Ateliê Xongani. Aí o Ateliê Xongani fazia roupas, moda negra, e a gente viajava literalmente de Florianópolis a Belém do Pará, apresentando nosso trabalho. Só que como a gente circulava o Brasil de carro, eu, minha mãe e a nossa equipe, ia mesmo para os lugares, quando a gente voltava, a gente percebia que a gente precisava manter essa relação. E aí, uma alternativa para manter essa relação era é, a criação de conteúdo. Beleza, gente, que começou a criar conteúdo. E aí, eu comecei a gostar daquele negócio da câmera. Comecei a gostar e eu percebi que as pessoas tinham interesse não só pelo meu produto, mas por mim. Elas começavam a perguntar do meu cabelo, perguntar do meu batom. Elas começaram a falar, ah, Ana Paula, você se comunica bem. Eu falei, hum, então aqui tem um outro negócio. E aí, eu vou, em vez de eu, de eu, de eu aumentar esse negócio só na Ateliê Xongani, eu vou ramificar pra ser a Ana Paula Xongani. E aí eu comecei fazendo as duas coisas em paralelo. E aí, eu acho que nesse percurso, teve algumas pessoas que foram importantes para mim principalmente mulheres negras, que eu falava, meu, mas dá pra ganhar dinheiro? Ela falava, dá. Eu falava, mas sendo assim, uma mulher preta, cabelo crespo, dá pra ganhar dinheiro? Porque a gente já tem aquelas referências, né? Tipo, só algumas amigas que eram criadoras um pouquinho, começaram antes de mim, falavam, dá. E eu acreditei nelas, assim. Foi só quando eu tive espelho dessas outras mulheres negras, que já criavam conteúdo antes de mim, eu posso te dizer nomes como Patrícia Avelino, Chan Ravelli, um entre outras meninas que já estavam ali nesse caminho, que eu falei, ok, vou investir nessa segunda área. E aí, eu acho que o que torna o meu amor pela APX, pela Ana Paula Chogani Criadora de Conteúdo, porque eu acho que foi meu primeiro projeto de vida que eu fiz totalmente sozinha. Que legal. E muitos criadores são assim, né? Que é aquele momento que você fala assim, olha, galera, quem acredita, show. Quem não acredita, show também. Mas eu vou fazer.
0: É algo que é muito importante pra mim ouvir. E acho que é muito importante para as pessoas em casa ouvirem. Porque tem muita gente que tem o sonho de ser criador, mas espera um estímulo externo. Uhum. Quando o estímulo, às vezes, é próprio, é interno, tem que vir de si, é acreditar primeiro em si para que os outros acreditem. Parece clichê, mas essa é a realidade é, é teu espírito realizador. Como você foi chegando nessas empresas? Como é o seu relacionamento com marcas? Vamos falar de grana porque você deve ganhar bastante grana hoje em dia, como Sim. a APX também, com o <risos> seu ateliê. Uhum. É, você faz bastante publi. Faz. Imagino, talvez venha daí a sua maior fonte de renda, não sei. Uhum. Mas como é que você chegou nas marcas? Como se iniciou esse relacionamento?
1: Eu escrevia projetos para as marcas, tá. mesmo sabendo que aquele projeto não necessariamente seria aceito, mas era uma forma de me apresentar. Porque as marcas têm intermediários, né? Que são as agências. É, e aí eu sabia que eu tinha que me apresentar de alguma forma. eu queria me apresentar como uma pessoa criativa, queria me apresentar como alguém que pudesse bancar um projeto, e eu achei que a melhor forma fosse criando. Então, eu chegava nessas marcas pelas redes, me apresentava. As pessoas acham que é muito difícil chegar numa marca, mas não é. Elas realmente têm formações onde você consegue encontrar alguém, pelo menos, que vai fazer esse caminho. E apresentava esse projeto. Eu era boa de pitching, eu era boa de projeto. E aí, teve uma vez que eu participei de um programa de aceleração, que eu tive a oportunidade de sentar nas mesas com... É, acho que eram 18 marcas. Eu fechei negócio com todas as 18 marcas que eu sentei. Caramba! Porque eu era boa de pitching, eu era boa de apresentar um negócio. Eu ia nas festas de criador, que são muito divertidas, e, gente, eu primeiro fazia meus negócios, depois eu dançava até o chão. Eu acho que tem mais um ponto que é importante. Eu falo sobre questões sociais, né, inegavelmente. Sim. Isso faz parte da minha luta, faz parte do meu desejo de mundo melhor. Sou uma mulher preta, obviamente, que participo de muitas campanhas institucionais falando sobre é, questões sociais, sobre Sim. racismo, sobre combate ao racismo, sobre a existência de uma mulher preta no mundo. Então, acho que também teve um ponto fundamental, que é eu é, me mostrar disposta a essa relação com marcas. Tá. Porque... Eu acho que não existe nenhuma pessoa hoje no mundo, nem eu, que esteja totalmente pronta a questões sociais e nenhuma marca também. Então, eu sempre me pus como ponte. Né? Tem gente que faz os muros, que destrói muros, e elas são super importantes. Tem gente que constrói pontes. Como mulher preta,
0: uhum. você virou uma referência. Uhum. Em que momento você se deu conta disso? De que você era a chanra velha que foi pra você?
1: Aconteceram muitos momentos marcantes, assim. E tem uma história que eu adoro contar, que ela é fofinha. Que teve uma criança que falou pra mãe dela, a mãe dela que me relatou. Uhum. Que falou assim, mãe, na sua época devia ser muito chato, que só tinha Xuxa. Hoje tem a Xuxa e a Xongani. Ah. Tudo com X. Ela ah, pegou mãe. o X de referência. E aí eu falei... Que louco que, na visão daquela criança preta, a Xuxa e a Xongani, estão no mesmo lugar de referência para ela. Então, isso para mim foi bem marcante. É, e, e também outras, várias outras situações de encontro com o Xongs, né? Que é como eu chamo a minha base. De muita alegria, de muita emoção. E de perceber que... Os shongs, né, principalmente as mulheres, outras mulheres pretas que me acompanham e que me admiram, na verdade, elas estão num processo de se auto-admirar. Então, quando elas me elogiam, elogiam meu cabelo, elas estão elogiando o cabelo delas. Quando elas elogiam, é, sei lá, minha forma de articular, elas estão elogiando a percepção sobre a forma delas articularem também. Sim. Então, quando eu me entendi espelho, eu entendi que, tá, que é legal essa minha missão, assim. Tipo, eu, de verdade, eu levo muito menos de que aquilo é pra mim. Mas quero sempre fazer com que as pessoas se entendam a partir de mim, sabe? E aí, eu vou te dizer o quanto que é poderoso esse lance da gente ser criador e o quanto que é poderoso o lugar da internet. Porque nesses lugares que você tá dizendo, ainda há uma seleção de escolha. E as, pessoas, e as mulheres pretas, principalmente as escuras, de cabelo crespo, ainda não estão lá. Sim. E aí, a criação de conteúdo é um paralelo. Tanto pra gente expressar nossa potência, né? Expressar a nossa capacidade, nosso talento mesmo
0: quanto para se apresentar para esses lugares tradicionais, né? É sobre isso. Eu, atualmente, sou o único dono de programa LGBT na TV aberta brasileira. Todos os outros LGBTs estão no programa de alguém. E o meu pensamento é sempre que eu não posso ser o único. Uhum. Tem que ter muito mais xonganes, tem que ter muito mais cefito. Tem que... E eu tô me dando esse biscoito, sim, porque é muito importante que a gente pense que a gente tem que estar em todos os lugares. Né? E tem muita gente potente, competente,
1: pronta pra assumir esses lugares. Eu tenho uma frase que eu sempre digo que, muitas vezes, né, você que também é, trabalha com uma diferença social, sabe? Às vezes a gente é chamado pra representar é, um, um lugar mas eu sempre falo, às vezes contratam uma mulher preta e ganham de brinde uma profissional competente.
0: Agora tá na hora de realizar um quadro aqui, Eba. olha só. Temos um quadro chamado A Primeira Vez Que. E uma das suas facetas é ser empresária. Hoje você tem uma marca de roupas com a sua mãe. Como é que surgiu a ideia? Normalmente a gente mostra os micos das pessoas. Tipo, o primeiro Reels, a primeira foto... <risos> Vocês vão ali. mostrar a meu? Não, a gente vai, na verdade, saber da sua história. Porque tá. como é que você decidiu ter uma marca e você se arrepende dos primeiros modelitos? <risos> Olha,
1: total, <risos> sem dúvida. Inclusive, outro dia, eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa. Eu pegava aqueles primeiros modelitos e eu falava, meu Deus, vai para doação. Eu comecei, eu, eu sou formada em design, eu fiz belas artes. E na faculdade, eu já comecei uma pesquisa é, empírica sobre cultura negra, arte negra, design negro. É, não tinha essas matérias na universidade, mas Sim. eu aproveitei aquele ambiente acadêmico para fazer minha própria pesquisa. E aí, quando eu terminei minha graduação, eu quis continuar essa pesquisa e eu fui visitar alguns países africanos e aí eu conheci as capulanas que são os tecidos de Moçambique e eu me apaixonei que é o tecido desse brinco, por exemplo e eu me apaixonei porque saía daquela do que, de tudo que eu tinha visto aqui no Brasil chega uma informação de tecido que é basicamente xadrez, 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 florzinha, florzinha, florzinha bolinha, bolinha, bolinha eu sair disso daí entendeu? E aí, quando eu vi aqueles tecidos, outras composições de cores, até coisas que aqui no Brasil, né, o conceito de moda diz que é proibido, que na época, vermelho com rosa não podia, azul com verde, sabe? Você via tudo aquilo e eu falei, hum, se existe uma nova confecção e um novo olhar sobre o tecido, pode existir um novo olhar sobre a moda de modo geral. Sim. Trouxe esses tecidos pro Brasil, deixei minhas roupas e trouxe os tecidos, cheguei aqui falei, mãe, você vai ter que refazer minhas roupas, ela topou. E aí eu comecei a fazer as, a, a minha a mãe começou a fazer as minhas roupas e os acessórios com aquele tecido. Era novidade.
0: Você tem saudades da CLT? Não, não tenho. Tá rica? Tô. Chique, gente. <risos> Muito bom alguém encher a boca pra dizer isso. Gosto, ficou orgulhoso. Tá na hora de um outro quadro. Restam três. Hum. No Restam três, a gente zerou seu feed. Você só pode seguir três pessoas e vai recomendar pra gente aí. Quem são elas?
1: Pega Cortes. Eu sou muito fã do PH. PH é um menino jovem, hoje é um menino jovem, começou muito pequeno. Eu já tenho idade para dizer que eu vi ele crescendo, literalmente, não nas redes, na vida. Mas eu acho ele muito sagaz, muito ágil, muito esperto, fala de questões sociais de uma forma muito maravilhosa, tem em pesquisa. Eu adoro o PH. Senhorita Bira, que também é um perfil que me faz pensar, que me provoca. Chega um momento da vida que você quer ser provocada, né? Eu até peço pra minha equipe, eu falo, eu quero feedback. Chega de dizer, você é maravilhosa. Eu quero, eu quero crítica, porque eu acho que as críticas uhum. te fazem evoluir de alguma forma. E ela pensa a filosofia, ela fala sobre imagem, sobre construção de imagem. Eu gosto muito do conteúdo dela. E terceiro, eu vou ser clichêzona aqui, mas eu vou falar da minha mãe. Porque minha mãe, ela abre o Instagram dela. Ela tem 60, quase 65 anos e eu gosto de pensar as redes sociais como um lugar democrático em diversos níveis e também na questão de etária, né? Sim. Então, eu acho que quando a gente tem as pessoas mais velhas dentro das redes, você fala, uh -huh. Legal. E minha mãe é uma griô. Minha mãe é uma, uma pessoa que sempre tem algo muito incrível pra falar. Até imageticamente, assim. Ela é toda estilosa, tal. Então, Cristina Mendonça, siga aí, minha mãe. Cris Mendonça Cris, eu acho que é o Instagram dela.
0: Já que a gente tá falando de redes sociais, você é, é maníaca dos likes? Você fica vendo os números o tempo inteiro? Você se preocupa com o horário que você posta? Com a quantidade de seguidores? Eu publico e saio correndo. Eu, eu feito publico, cada vez mais isso.
1: É, eu publico e saio correndo. Ah. E eu interajo com a minha base. Você quer todos os meus segredos? Quero. Tá, eu publico. Depois dou aquela distanciada das redes. Espero o negócio acontecer. Depois eu vou lá pra interagir com os meus seguidores. Tá. Então, tipo, vou lá, eu faço os comentários. Eu converso, eu entro e sigo muito os meus seguidores. Eu adoro seguir os meus seguidores. Porque eu acho que é uma troca boa. Eles ficam muito emocionados. E aí, o que eles fazem quando eles ficam emocionados? Divulgam sua página. É verdade, é?
0: fideliza. Um é um bom fideliza. jeito de fidelizar.
1: E horário de publicar? Eu, eu, gosto, eu tenho uns horários que eu gosto de publicar é, e publico e, nesses horários e faço alguns testes de vez em quando. Então, tem hora que eu, eu publico fora dos horários que eu gosto para dar uma testada. Geralmente com conteúdos orgânicos, quando não, não, não são públicos. As públicas geralmente eu, eu publico no horário que eu já sei que funciona.
0: Entendi, gente. Olha, saúde mental é tudo também, não fica lá no número... Obcecada, tem gente que é obcecada por número.
1: Não, e eu acho que a própria plataforma não, não deseja isso, né? Por isso que já nos entrega as informações sobre hora, é. tem a opção de você é, bloquear o, o uso das redes, ou pelo menos ter um aviso para você não ficar super nas redes sociais. Então, acho Sim. que a, a própria plataforma deseja que a gente seja saudável antes de tudo.
0: Super importante, super importante. E como é que você se organiza, hein? Com tanta coisa na sua rotina. Primeiro, a equipe, né? Como eu disse, eu não faço nada sozinha. É muito chique, gente. Eu não paro de achar chique dizer a equipe. <risos> então,
1: assim, por exemplo, o Márcio, que faz a agenda pessoal, é impressionante, mas ele, ele. A grande parte, a maior parte do trabalho dele é fazendo organização de agenda. E é muito louco pensar que tem uma pessoa só pra isso, que parece pouco, mas é o. Muita coisa. E nessa agenda, ela também contempla as questões pessoais. Porque isso foi um aprendizado tardio da minha vida. Tá. Que o exercício físico, a alimentação, a meditação... Tinha que estar na minha agenda, junto com as informações de trabalho. Porque senão a gente bloca toda a agenda com o trabalho e não, não garante o tal de equilíbrio para manter o trabalho, inclusive. O que mantém o trabalho e é a saúde, né?
0: Já que a gente tá falando da sua agenda, chegou hum. a hora, então, de a gente ver sua agenda por um outro ângulo. Você está no momento Boca Rosa! <risos> Como assim, Boca Rosa? Você lembra que viralizou o planejamento de stories da Boca Rosa? Lendo. A gente fez um mini planejamento aqui para você. E eu queria que você dissesse com o que você fica mais à vontade. Menos à vontade. O que, é que você faz mais dessa lista?
1: Bom, acho que, eu, como eu disse, eu sou boa de fechar publi. Gosto. É, eu gosto muito de responder comentários também, porque eu acho que é essa interação com a,
0: com a minha base, sabe? Você não fica angustiada? Porque aí você responde e aí hum. vai vir resposta. E só vai vir mais resposta. Aquele númerozinho vai aumentando ali. Tem eu fico um feliz,
1: né? Boa. Então,
0: <risos> eu fico feliz.
1: Não, eu, às vezes eu faço até uma pergunta que vai gerar uma resposta, tá. sabe? É, então eu gosto de responder comentário, o que mais? Posso falar o que eu não gosto também? Sim, óbvio. Revisar contrato pra mim é complicado, né? Chato. Chato, difícil.
0: Mas não. eu sei o que você gosta mesmo O quê? Fazer. Pagar é uma... boleto, amor. Eu, eu amo. É, é uma tesão, né? Eu <risos> adoro pagar boleto. E... Que dica você daria para alguém que está começando agora na carreira de criador e pensa assim, nossa, mas já tem tanta gente fazendo o que eu faço, o que eu quero fazer? Eu diria que
1: mais do que algo novo é como esse, essa coisa vai ser feita. Eu acho que uma das coisas que mais encanta é a forma como uma pessoa vai falar, muito mais do que ela está dizendo. Sim. Eu até te faço uma provocação. Se você analisar meu próprio conteúdo, eu acho que o que mais emociona as pessoas não é exatamente o que eu tô tá. falando. Mas como eu tô falando,
0: sabe? Preciso te agradecer. Foi Obrigada. legal demais. Eu aprendi muito. Eu também. Com essa conversa. De eu verdade. Também. Eu também. achei que foi muito legal. Que bom. O Corre de Criador vai ser sempre seu. E eu tenho certeza que vai ter muita gente fazendo um corre graças a você com essas dicas. É isso. Corre, galera. <risos> a gente fica por aqui, mas ó, tem mais criadores vindo pra bater papo com a gente aqui no meu Corre de Criador. Você fica pela meta, fica pelo UOL e a gente se vê semana que vem. Até.